0: Vous écoutez Révèle-toi, épisode 42. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet avocat J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle toi pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu ne trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner dans tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise c'est pas simplement se déclarer à l'URSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Révèle-toi, le podcast pour vous aider à créer et à développer votre entreprise. J'avais envie aujourd'hui de parler d'un sujet un petit peu pas épineux, mais qui nous prend un petit peu la tête, les clients et surtout les premiers clients. Alors je ne vais pas évoquer ici euh, les techniques pour trouver ces premiers clients, mais plutôt euh, un nouvel un nouvel angle d'attaque finalement, <rire> c'est comment obtenir la confiance de ses premiers clients. C'est-à-dire, vous avez des prospects, vous êtes en discussion avec des prospects, euh, que vous soyez au stade de euh, l'appel découverte ou de la signature du devis, peu importe, Comment est-ce que vous convertissez vos prospects en clients Donc concrètement, comment euh, les convaincre finalement bah, de travailler avec vous C'est une question un petit peu euh, délicate parce qu'on a tendance à penser qu'effectivement, quand on n'a jamais eu de clients, quand euh, euh, on n'a même jamais exercé notre métier en freelance ou euh, tout court, par exemple si vous faites une reconversion professionnelle et que vous devenez rédacteur web, on a tendance à penser qu'on est vraiment bah, hyper dépourvu face à nos prospects, puisque nos prospects préfèrent des personnes qui sont déjà installées depuis quelques temps, qui ont déjà de l'expérience, etc. Et souvent, on a tendance un petit peu à baisser les bras et à se dire, voilà, bon ben, bah, soit j'ai des tarifs vraiment euh, très très bas pour pouvoir attirer le maximum de clients, soit, eh bien, je me bagarre pas et j'envoie des messages et puis on verra ce que ça donne. Mon appel découverte, on verra ce que ça donne, mais je ne vais pas trop batailler parce que finalement euh, je ne me sens pas vraiment en position de force. L'objectif de ce podcast-là, c'est de vous redonner confiance et euh, de vous montrer, de vous donner des conseils pour vraiment convaincre vos premiers clients parce que oui, c'est possible, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 clients euh, qui peuvent témoigner de votre savoir-faire, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience en freelance vous pouvez tout à fait que vous soyez coach, consultant, formateur, freelance. Voilà, peu importe, vous pouvez très bien trouver des clients rapidement. On va voir aujourd'hui trois choses différentes. Première chose, la rigueur. Il faut que vous soyez rigoureux pour obtenir la confiance de vos premiers clients. On verra également la notion d'implication. Il va falloir que vous soyez impliqué, proactif, euh, que vous personnalisez votre démarche, etc. C'est ce qu'on va voir en un second temps. Et puis on verra la légitimité et comment est-ce qu'on prouve sa légitimité pour obtenir la confiance de nos premiers clients. Donc voici comment ça va se dérouler et puis je vais parler dans un premier temps donc de rigueur. Vous le savez, j'apprécie la rigueur, j'apprécie le sens de l'engagement, le sens des responsabilités. C'est quelque chose qui est important pour moi et je dis pas ça du tout pour vous embêter c'est simplement que euh, avoir de la rigueur, être vraiment carré, être finalement droit dans vos bottes comme on dit, ça peut vraiment vous servir. Euh, et puis c'est même un indispensable, mais ça peut vraiment vous servir dans la vie de votre entreprise, notamment euh, dans vos rapports avec vos prospects d'une part et avec vos clients d'autre part. Donc comment est-ce que j'utilise le mot rigueur Moi ça fait référence à des notions d'organisation de sens de l'engagement, voilà, vous savez euh, quoi faire et puis vous le faites surtout et vous le faites bien en temps et en heure, voilà, vous avez vraiment euh, des process carrés, etc. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de rigueur Essayez de vous mettre à la place de votre client. Par exemple, euh, vous êtes e-commerçant et vous avez besoin d'un consultant Facebook Ads, donc publicité Facebook, pour vous aider à développer votre e-commerce. En fait, vous n'avez pas vraiment beaucoup de budget, vous n'êtes pas habitué à investir et puis même si vous l'étiez, c'est pareil, mais voilà, vous, vous cherchez un prestataire, et donc imaginons que vous contactiez plusieurs prestataires, et qu'en fait, vous vous rendez compte que bah, vos prestataires, les personnes que vous contactez, n'ont pas vraiment de cadre, c'est-à-dire que voilà, vous les contactez, et puis il se passe pas grand-chose. La personne vous dit pas vraiment le process de vente qu'elle a l'habitude d'adopter. Euh, vous savez pas vraiment trop ben, comment ça va se passer, euh, comment ça va, ça va se dérouler la mission, quel est le contenu de la mission. Euh, vous allez sur le site internet de la personne, vous savez pas trop ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, quel est son parcours, etc. Bref, c'est pas carré. Et en fait, quand c'est pas carré, vous... mais vraiment mettez-vous à la place de vos clients, de vos prospects. Quand c'est pas carré. Bah c'est pas rassurant, tout simplement on a besoin quand on investit d'être pris par la main euh, je, je pense que vous êtes vraiment comme moi moi quand j'investis, quand je fais appel à un prestataire, j'ai pas envie de prendre par la main le prestataire moi j'ai envie, j'ai besoin que le prestataire me dise ok ça se passe comme ça euh, et puis déjà j'ai fait tel parcours, je propose ça, je fais ça pour ça, et puis voilà, comment ça va se passer, il faut prendre rendez-vous, ensuite, au rendez-vous, après, on m'envoie la proposition commerciale, etc., etc. Et donc moi, dans ces cas-là, je me dis, ok, c'est rassurant, parce qu'en fait, la personne, elle sait vraiment bah, de quoi elle parle, elle sait ce qu'elle fait, finalement, et donc, dites-vous euh, un, ca un cadre carré, finalement, rigide, rigoureux, c'est pas du tout euh, péjoratif, ce que je dis, hein. mais quand c'est carré, bah, c'est rassurant, et quand c'est rassurant, eh bien, il euh, y a la vente. Voilà, je dis souvent que pour euh, vendre, il faut absolument avoir la confiance de vos prospects et il faut aussi que votre prospect soit euh, rassuré. Mais dans tous les cas, euh, c'est un petit peu la même logique. La rigueur, voici deux exemples que vous pouvez adopter dès maintenant votre entreprise. C'est vraiment deux exemples, hein, je... c'est deux illustrations différentes de ce premier principe. Bien sûr, il y a d'autres applications euh, dans votre business. Donc première chose, c'est au niveau des process de vente. Qu'est-ce que c'est C'est comment est-ce que vous allez vendre votre produit ou votre service, plutôt les services là. Donc comment est-ce que vous allez vendre votre service Quelles sont les différentes étapes par lesquelles va passer votre prospect pour pouvoir travailler avec vous Donc ça va vraiment de la prise de contact, c'est-à-dire quand vous recevez un message sur Malt, qui est une plateforme pour les freelances, ou sur Instagram ou sur votre site internet donc ça va de la prise de contact jusqu'au début de la mission, donc au moment où le devis est signé, la compte est versé, hein, petite parenthèse n'oubliez pas la compte, voilà jusqu'au moment où finalement vous commencez euh, la mission. Cette phase là elle est hyper hyper importante et moi ça m'est arrivé de, de contacter des prestataires et de pas forcément apprécier leur process de vente, euh, Voilà, soit parce que j'étais pas forcément en phase, soit parce que le process n'existait pas et donc c'était pas très rassurant parce que j'avais l'impression de devoir relancer à chaque fois ou de devoir dire ok, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et donc c'est hyper important, vous, que vous preniez une feuille et ça c'est ce que je conseille tout le temps à mes élèves quand on travaille sur la relation client et sur l'expérience client. Qu'est-ce qui se passe dès qu'une personne vous contacte sur votre site internet Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous lui proposez Est-ce que c'est un appel découverte si oui, comment est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez lui demander ses disponibilités Ou est-ce que vous allez lui donner rendez-vous, par exemple, sur Calendly Qui va vous permettre, en fait, d'automatiser la prise de rendez-vous. Est-ce que vous allez lui envoyer un questionnaire Si oui, quel questionnaire Quelle question Où est-ce que vous faites votre questionnaire Est-ce que c'est sur Google Form Est-ce que c'est sur Typeform Etc. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous allez envoyer un devis Est-ce que vous allez demander un accompte Est-ce qu'il va y avoir une proposition commerciale et puis, un truc tout bête, c'est est-ce que vous connaissez votre calendrier de disponibilité Il n'y a rien de pire qu'un prestataire qui vous dit « Je ne sais pas trop, j'aurai peut-être des disponibilités dans un mois ou deux mois, je ne sais pas trop. » Vous devez être sûr de tout ce que vous avancez et vous devez être sûr de votre calendrier. Être sûr, ça ne veut pas dire être euh, pouvoir dire à 100% si vous êtes dispo, mais vous dites des choses euh, concrètes finalement. Vous dites « Ok » j'ai euh, quelqu'un peut-être qui va s'engager euh, voilà pour telle période, je reviens vers vous dans trois jours avec la réponse, tout simplement. Donc ça c'est hyper important, soyez rigoureux dans vos process de vente, vous êtes indépendant, vous êtes freelance, vous êtes coach, c'est vraiment à vous de fixer le cadre, donc fixez d'une part vos process de gestion client, mais ça je ne vais pas en parler là maintenant, et d'autre part vos process de vente, c'est-à-dire tout ce qui se passe de la prise de contact jusqu'au début de la mission. Ça, c'est important. Deuxième application de la rigueur pour rassurer vos futurs clients, vos premiers clients, c'est au niveau de votre communication. Alors, je vais, là, c'est simplement mon avis personnel, mais je trouve qu'en 2021, vous ne pouvez pas vous passer soit d'un site web, soit d'un profil sur un réseau social, là où est votre client idéal, par exemple sur Instagram ou sur LinkedIn. Et encore vraiment, on dit que le site internet, c'est pas essentiel, mais si vous avez peut-être une landing page, c'est-à-dire une page qui renvoie vers euh, un e-book ou qui renvoie vers euh, un calendly ou un truc comme ça, voilà. Quelque chose, c'est pas mal, euh, je pense que c'est quand même mieux que rien et c'est important vraiment d'avoir quelque chose ben, vers lequel rediriger finalement vos prospects. Quand je cherche des prestataires, je regarde tout le temps leur site internet parce que j'ai besoin de voir leur travail. La façon dont la page à propos est rédigée. Ouais, je suis un peu chiante, hein. <rire> Mais euh, tout ce qui se dégage finalement du site internet, et parfois on le voit pas trop bien sur Instagram, donc moi j'ai besoin d'avoir pas mal d'infos, et donc je regarde en général euh, le, les services qu'il y a, etc. Quels sont les process, comment est-ce qu'on contacte la personne. Voilà, donc j'ai besoin de quelque chose qui soit rassurant. Donc au moins un support, même si c'est un profil sur un réseau social. Mais dans ces cas-là, attention, si par exemple vous n'avez qu'un compte Instagram, Optimisez votre bio, déjà, faut que ce soit vraiment clair. Mettez peut-être des stories à la une avec vos services, ou en tout cas, euh, quelque chose qui fait bah, que moi, je puisse finalement vite voir ce que vous faites, ce que vous avez à proposer, etc. Et ça, je le dis très souvent, vos prospects n'ont pas le temps, ok Ils n'ont pas le temps, il y a plein de prestataires qui peuvent les satisfaire, autant que vous. Vos prospects n'ont pas forcément le temps d'aller regarder, d'aller fouiner votre compte Instagram, d'aller fouiner je ne sais quoi, pour trouver les infos. Vous devez leur servir les infos sur un plateau, parce qu'en fait, il n'y a qu'une petite minorité des prospects qui vont vous écrire un message, qui vont prendre l'initiative de vous contacter pour ensuite avoir des infos supplémentaires. Donc ça, c'est important, vraiment, essayer de mettre à disposition toutes les infos euh, qui sont vraiment importantes. Donc je ne dis pas de vous précipiter de faire un site internet, mais vraiment d'avoir au moins un support sur lequel il y ait suffisamment d'infos et qui inspire confiance. Inspirer confiance, ça veut dire... Un design soigné, on n'est pas tous graphistes, euh, je ne le suis pas et je suis très mauvaise dans ça, mais au moins quelque chose de soigné, de clean tout simplement, et puis sans parler d'orthographe, de la rédaction, etc. Ça c'est important, soignez vos plaquettes, votre site internet, vos publications Instagram. Donc ça c'est sur la forme, et puis sur le fond, je trouve ça quand même important de détailler vos compétences, de détailler vos offres si vous en avez, de détailler vos process. Même si c'est simplement, euh, vous mettez un formulaire de contact et vous dites, euh, voilà, envoyez-moi un message, je vous réponds sous 24 heures et nous pourrons convenir, par exemple, d'un appel découverte. Ça, c'est un... Voilà, il n'y a pas besoin d'un paragraphe entier, ça, ça suffit. Mais euh, c'est important et donc, vous l'aurez compris, c'est important que tout soit carré, tant dans vos process de vente que dans votre communication. Je sais que euh, je suis juriste et que j'ai du coup j'ai le regard un petit peu déformé, on est un petit peu psychorigide hein, quand on fait du droit, mais euh, c'est vraiment important. Et essayez vraiment à chaque fois de vous mettre à la place de vos prospects et euh, de vous demander bah, qu'est-ce que vous, vous, aurez, vous auriez aimé finalement si euh, vous étiez à la place de votre prospect, tout simplement. Deuxième clé pour obtenir la confiance de vos premiers clients, donc outre la rigueur qu'on a vue en première partie, c'est l'implication. Vous devez montrer que vous êtes motivé, que vous êtes intéressé et que vous avez du temps pour vos prospects. Ça c'est vraiment important et euh, si on vous compare par exemple à un freelance qui a 10 ans d'expérience mais qui répond pas aux messages, qui répond à côté, euh, complètement à côté de la plaque et puis à côté il y a vous bah, qui a pas vraiment d'expérience mais qui euh, fait preuve, bah, voilà, qui montre de l'intérêt, qui a des petites attentions etc. Je vais vous garantir qu'on vous choisira plutôt vous plutôt que le freelance qui a plus d'expérience. Donc vraiment, tout ce que je vous dis là, euh, dans ce podcast-là, c'est que c'est pas grave si vous débutez, c'est pas grave si vous n'avez pas encore eu de clients, euh, ça va venir et il y a plein de façons de montrer que bah, vous êtes un professionnel rigoureux, motivé, euh, etc. Donc première euh, idée que je voulais euh, évoquer avec vous dans cette notion d'implication, c'est d'être proactif. Ça j'en parle régulièrement en podcast, vous me connaissez. Outre la rigueur finalement, j'aime bien euh, faire preuve de proactivité et j'aime bien que vous fassiez aussi preuve de proactivité, c'est important. Donc là ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans la première partie, donc je vais pas forcément m'étendre là-dessus. Mais c'est que vous devez envoyer les infos, c'est pas votre prospect de vous dire... « Ah ben vous m'avez pas répondu, c'est un petit peu gênant. » Bah oui, c'est malaisant. Si vous mettez votre prospect comme ça dans un coin en vous disant « Oui, oui, il y en aura d'autres. » Non. Donc répondez rapidement aux emails et faites preuve finalement de sens des initiatives. Si vous avez besoin, et même, même pas besoin, mais si vous sentez que votre prospect a envie d'échanger avec vous, proposez-lui par exemple un appel. Petite parenthèse pour les personnes qui sont pas très à l'aise avec le téléphone, euh, je le suis pas non plus, je, je supporte pas être au téléphone, et encore ça s'est arrangé <rire> depuis que j'ai un podcast et que je fais des formations, mais euh, bah là j'ai pas de mystère, il y a pas de mystère, c'est vraiment prenez sur vous, ça c'est hyper important, euh, voilà, les appels ça va faire partie de votre quotidien d'indépendant, euh, c'est important de vous familiariser avec ça, sortez de votre zone de confort, ça c'est important. Mais bien sûr, ça peut se faire d'une autre façon, on peut aussi communiquer par mail, par WhatsApp, etc. Ça, ça tout dépend de vous et de votre prospect. Mais voilà, c'est vraiment faire preuve de proactivité, donc c'est pas attendre que votre prospect vous dites, vous dise « Ah, où vous en êtes J'ai pas de nouvelles depuis 10 jours. » Et puis c'est à vous également de relancer quand votre prospect ne, ne, ne donne plus signe de vie, pardon. Voilà, c'est vous finalement qui menez la danse. Donc là, on en revient toujours à cette notion de process de vente euh, qui doit être carré. Deuxième élément dans cette notion d'implication, essayez, enfin c'est même pas essayer, c'est je vous le demande <rire> s'il vous plaît, de connaître votre client idéal. Ça veut dire connaître ses besoins, connaître ses problématiques, connaître finalement bah, sa situation A, et euh, quelle est sa situation rêvée, c'est-à-dire la situation B, en fait où est-ce que lui il a envie que vous l'ameniez? Exemple, j'ai envie de refaire mon identité visuelle, d'ailleurs c'est le cas en ce moment, et donc moi, bah j'y connais rien, euh, je prends les templates par-ci par-là au fur et à mesure, donc au fur et à mesure je suis en train un petit peu de déformer l'identité visuelle que j'avais initialement, j'ai envie de tout remettre à plat, voilà, j'ai vraiment envie d'axer en 2021 mes efforts sur mon personal branding. Donc ça c'est ma situation A, et moi ma situation B c'est, bah voilà, je suis confiante, j'ai un nouveau branding, un, une nouvelle identité visuelle, bah, qui me plaît, qui je suis vraiment à l'aise, du coup j'ose plus, je développe des projets, j'en suis fière, etc. Donc situation A, situation B. Ça c'est vraiment un travail que vous devez faire sur votre client idéal, c'est vraiment bah, bien connaître ses besoins, ses problèmes, ses désirs. Voilà, vous, vous, si vous vous êtes familier un petit peu avec la notion de client idéal, euh, c'est vraiment bah, le portrait finalement psychologique de votre client idéal. Le fait de connaître votre client idéal, ça doit transparaître dans vos contenus, c'est-à-dire que vos contenus doivent être intéressants et doivent vraiment répondre à des problématiques de votre client idéal. Et puis, ça doit, être, ça doit vous servir également dans vos rapports directs que vous avez avec vos prospects, par exemple, un appel découverte si vous avez envie de vendre un forfait de coaching. Vous allez beaucoup mieux vendre votre forfait de coaching si vous montrez à la personne que vous connaissez sa situation, que euh, voilà, ça vous fait penser à ci, à ça, n'hésitez pas à rebondir, n'hésitez pas à poser des questions qui montrent en fait que vous avez compris finalement quels sont les enjeux, que vous connaissez très bien la situation. Alors évidemment, si vous connaissez pas du tout, ça sert à rien de mentir, mais voilà, essayez vraiment de faire ce travail-là. Normalement, les personnes qui vous contactent, en tout cas si c'est bien fait, c'est des personnes qui ressemblent à votre client idéal, qui correspondent finalement à ce portrait repos, et donc elles, elles vont se sentir en confiance quand on parle avec quelqu'un, pas forcément qui compatit, mais en tout cas qui rebondit sur ce qu'on dit, qui essaye de nous comprendre, etc., c'est beaucoup plus rassurant, a fortiori, si vous êtes coach. Au contraire, si vous avez un discours de vente, tout simplement des conversations qui sont pas forcément adaptées, vous semblez être à côté de la plaque, vous semblez ne pas comprendre les problématiques, bah, votre prospect, d'une part, ne va pas avoir confiance, et d'autre part, il va avoir l'impression de perdre son temps, tant dans vos échanges, que finalement, quand il lit ou quand il écoute vos contenus, ça va pas forcément lui plaire. Et donc, il va pas se, se faire se dire « Ok, ce prestataire, ce freelance est fait pour moi, il me connaît bien, etc. » Donc vraiment, encore une fois, vous pouvez avoir beaucoup d'expérience, mais si vous ne connaissez pas votre client idéal et que vous ne montrez pas forcément bah, d'intérêt, en tout cas que voilà vous semblez ne pas comprendre sa situation, ben bah, ce sera beaucoup plus difficile pour vous de convertir vos prospects en clients. Et puis autre chose que j'avais envie de dire au niveau de l'implication, c'est cette notion de euh, personnaliser votre démarche, d'avoir de, des petites attentions. Il faut montrer aux prospects avec lesquels vous échangez euh, qu'ils sont vraiment bah, des personnes à part entière, et pas simplement euh, un groupe de prospects, euh, voilà, sans distinction. C'est important, par exemple, quand vous parlez à votre prospect, quand vous répondez par email, de reprendre les termes de son email, c'est-à-dire de reprendre les mots qu'il utilise. Par exemple je vous écris, euh, je ne suis plus satisfaite de mon identité visuelle, j'ai l'impression de faire un patchwork euh, d'identité euh, voilà, visuelle, c'est pas terrible, je voudrais travailler sur mon personal branding. Eh bien essayez autant que possible de montrer que vous avez lu, déjà hein, c'est une première chose, de montrer que vous avez lu, que vous avez compris de quoi on vous parle. Donc, par exemple, bonjour Maëlan, euh, ah, je comprends bien que tu, es dans, que tu es dans une période, par exemple, charnière, de ton entreprise et que tu aies besoin de remettre à plat tout ton personal branding. Ah je connais bien cette situation de patchwork, c'est vrai que c'est un problème fréquent chez mes clients, etc., etc. Voilà, donc ça montre que la personne, elle a lu, qu'elle a retenu, qu'elle a compris et puis qu'elle a envie d'échanger avec moi, tout simplement. Autre exemple, si vous parlez à des prospects, euh, par exemple si vous vendez des formations et que vous parlez à vos prospects euh, sur Instagram... Euh, par mail, etc., eh bien, essayez de vous rappeler de ce que la personne a dit, essayez de faire des liens. Donc ça, c'est pas forcément facile, surtout si vous avez beaucoup de messages, mais essayez vraiment de conserver tous les mails. Ça, c'est un truc que je fais systématiquement. Je conserve tous les mails, je fais attention. Euh, quand je suis sur Instagram, quand j'utilise Instagram, je fais vraiment attention à ce qu'on me dit, aux demandes, etc. Et euh, la plupart du temps, même si les personnes sont parfois surprises, la plupart du temps, je me souviens très bien... De ce qu'elles m'ont dit et ça c'est important pour sentir vraiment considéré votre prospect euh, aime bien quand vous avez des petites attentions pour lui quand vous vous rappelez de ce qu'il a dit etc et voilà ça c'est quelque chose que je fais euh, bah, avec plaisir hein, parce que j'adore échanger avec vous mais voilà essayez de le faire essayez de conserver les mails etc ce sera euh, plus facile ensuite bah, dans vos échanges avec vos prospects et puis ça évite d'être un petit peu malaisé parce que vous, vous vous souvenez plus que la personne euh, vous a dit euh, bah trois jours auparavant une bonne idée, euh, ça peut être intéressant, si vous avez des appels de vente, des appels découvertes, essayez d'envoyer un questionnaire avant l'appel découverte. Premièrement, ça va vous permettre de répondre au mieux à votre prospect, en connaissant vraiment sa situation, et donc forcément, bah, vous allez réussir à l'aiguiller beaucoup plus rapidement, le prospect va se sentir considéré, il va euh, être content que vous valorisiez son temps, etc. Et puis, deuxième conséquence, ou deuxième avantage, c'est que ça va vous permettre vraiment... Mais d'être un petit peu plus serein, parce que quand on connaît un petit peu les tenants et les aboutissants, quand on connaît le projet de la personne avec laquelle on va échanger lors d'un appel découverte, eh bien ça met en confiance. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce, ce deuxième critère qui est l'implication. On va enfin parler de légitimité. Comment est-ce qu'on prouve sa légitimité, même si on n'a jamais eu de client la légitimité, c'est votre faculté à pouvoir aider votre client à être vraiment la personne qu'il lui faut. Spoiler alerte, mais bon ça, ça fait trois fois que je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience en freelance pour avoir de la légitimité. Comment est-ce qu'on prouve sa légitimité Premier niveau, enfin c'est pas du niveau, mais premier, premier aspect de la légitimité, c'est l'expérience. L'expérience en tant que freelance, en tant qu'indépendant, ça c'est sûr, mais... N'oubliez pas, ne négligez pas vos expériences professionnelles passées, même si c'est pas forcément dans le même secteur. Par exemple, euh, si vous êtes community manager dans une agence depuis 5 ans et que vous montez votre business, évidemment, vous avez l'expérience euh, à valoriser, à expliquer, etc. Donc l'expérience prenez-la dans, dans un sens large, ça peut être aussi des stages, ça peut être du bénévolat, ça peut être quand vous aidez vos proches, voilà. Essayez de pas avoir une vision hyper étriquée de l'expérience qu'on a souvent quand on est salarié parce que oui, on mesure nos années d'expérience avec le salariat. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Et c'est un petit peu la magie de l'entrepreneuriat, c'est que bah, l'expérience, on se la crée nous-mêmes. Euh, on peut se créer des parcours, on peut avoir des profils atypiques. Et finalement, euh, ça participe à la richesse de notre profil. Et c'est pas du tout un problème. Personnellement, mes clients en freelance, quand j'ai commencé, il n'y en a aucun qui m'a demandé depuis combien de temps je faisais ça euh, parce que j'ai réussi à prouver ma légitimité sur d'autres aspects. Donc premier aspect, il y a l'expérience. Deuxième aspect, il y a les retours clients que vous avez, les témoignages clients que vous avez, qui montrent que finalement, bah, vos clients, grâce à vous, ont obtenu des résultats. La preuve sociale, donc la preuve sociale, c'est le fait d'avoir des témoignages clients et donc de montrer à vos prospects bah, qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé avec vous et qui ont eu des résultats. La preuve sociale, c'est quelque chose d'extrêmement puissant en marketing, en vente. Ça fait partie comme de, bah, de la psychologie humaine finalement, on a besoin de savoir que nos pères sont passés par là et ont aimé l'expérience, finalement. Et vous le savez, quand vous achetez, je sais pas moi, un aspirateur, vous regardez forcément les avis. En tout cas, en 2021, on fait quasiment tout ça, on a l'habitude, même avant d'aller au resto, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, si des personnes sont passées par là et ont apprécié ça, en fait, ça valide le fait que nous aussi, bah, on peut y aller. Et là, vous allez me dire, oui, Maëlan, mais les retours, je peux pas en avoir si j'ai pas eu de clients, c'est un petit peu le sujet du podcast. Ce que je conseille, c'est que dès que vous commencez à créer du contenu, que vous commencez à avoir une audience, eh bien, conservez les retours sur vos contenus gratuits. Si quelqu'un vous dit, ton ebook est génial, ou si quelqu'un vous dit, ton podcast m'aide à créer mon entreprise, par exemple, conservez ça. On s'en fiche que ce soit pas des témoignages de clients, euh, c'est mieux que rien. Et ça montre quand même bah, que vous avez quelque chose à apporter, que vous faites du travail de qualité, et que vous avez des compétences, que vous avez une expertise particulière. Ça c'est intéressant, vraiment, je vous conseille, j'en parlais euh, l'autre jour euh, en story Instagram, c'est important que vous euh, conserviez comme ça tous les retours, donc créez un dossier par exemple, créez un dossier sur votre iPhone ou sur votre ordinateur, et puis mettez des captures d'écran, des messages WhatsApp, Facebook, euh, email, LinkedIn, Instagram, peu importe, mais prenez vraiment l'habitude, et moi c'est ce que je fais, Prenez l'habitude vraiment de prendre euh, des captures d'écran, des retours qu'on vous fait. Ça participe de votre légitimité. Et puis enfin, troisième élément de légitimité, c'est euh, la formation, c'est les diplômes, c'est les formations que vous avez suivies, qualifiant ou non, euh, certifiant ou non, voilà, peu importe, mais c'est tout ce qui participe finalement de votre apprentissage, de votre éducation en tant qu'indépendant euh, qu ou ex-salarié. Donc ça c'est important. Un exemple j'étais rédactrice web juridique auprès des professionnels du droit et du chiffre, c'est-à-dire auprès euh, des avocats, euh, euh, des ex-avocats qui, euh, qui avaient fondé des startups, etc. Donc ça c'est des personnes-là, après tout dépend de votre cible, mais c'est des personnes-là euh, qui, qui, bah, qui étaient un petit peu sensibles au diplôme forcément, sensibles à la formation de juriste que j'avais pu avoir, euh, qui connaissaient le diplôme que j'avais passé et donc j'hésitais pas à dire que j'étais titulaire d'un master en de droit des affaires et fiscalité même si c'était pour des prestations finalement de rédaction web et de content management mais ça ça m'a aidé si vous avez surtout si vous avez comme moi un profil un petit peu atypique ça peut vous aider d'avoir une expérience particulière ou une formation ou des diplômes particuliers dans un domaine voilà et donc j'avais pas eu de client encore mais j'ai trouvé un premier client Notamment parce que euh, j'ai mis en avant finalement mes diplômes de juriste, mes diplômes de juriste en droit des affaires qui, euh, bah, qui, ça parlait finalement euh, aux prospects avec lesquels j'ai changé. Donc ça c'est important une fois que vous avez ça, donc expérience, retour, formation, c'est pas cumulatif, hein, vous pouvez avoir soit l'un, soit l'autre, ou deux, ou trois, voilà, peu importe. Bien sûr, l'idéal c'est quand même d'avoir tout ça. Une fois que vous avez ça, que vous en êtes conscient, il va falloir quand même le porter à l'attention de vos prospects. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre en valeur ces éléments-là sur votre site internet, euh, avec une page à propos par exemple, sur votre bio Instagram. Et d'ailleurs, je, je le fais encore ça. C'est-à-dire que sur mon Instagram, quand vous euh, allez sur ma bio, en tout cas là à l'heure où je vous parle, il y a écrit « ex-juriste parce que je sais » que c'est un élément de légitimité et que ça me permet bah, de vous accompagner sur certains aspects de votre entreprise. Donc c'est un élément de légitimité et en même temps, c'est un de mes éléments différenciateurs. Mais ça, je réserve ça pour un prochain épisode de podcast. Idem sur LinkedIn euh, ou sur Malte, sur ces plateformes-là, voilà, je veux que vous ayez vraiment un profil qui soit détaillé. N'hésitez pas vraiment à parler de votre expérience, à parler de la formation que vous avez. Bien sûr, vous allez me dire dans l'entrepreneuriat les diplômes ne comptent pas. Ça dépend des situations et des fois ça peut euh, vous aider vraiment à récolter vos premières missions. Donc ça c'est important. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre en valeur ça, à détailler. Euh, c'est important par exemple sur LinkedIn. Alors je suis pas du tout une pro LinkedIn, mais c'est important quand vous débutez en freelance et que vous, vous prospectez sur LinkedIn ou même par email parce que forcément ils iront voir votre profil LinkedIn. C'est important d'avoir un profil vraiment complet, vraiment détaillé. Donc voici mes quelques conseils pour trouver plus facilement vos premiers clients. Et puis, je vais finir par, par dire quelque chose de bateau, mais on a tous commencé à zéro. Hein. On a tous commencé avec zéro client, on a tous commencé avec zéro expérience. Ici, il ne faut pas rester prostré. Euh, C'est important vraiment, bah, comme je vous l'ai déjà dit, hein, mais d'être proactif et de voir comment est-ce que vous pouvez convaincre vos premiers clients, bah, même si finalement vous n'avez pas une liste énorme de clients pour lesquels vous avez travaillé. Et puis, dernier mot de la fin, j'ai presque fini, je voulais vous parler un petit peu euh, d'audace, tout simplement, euh, c'est important quand on débute, et même après, de provoquer la rencontre, c'est-à-dire que oui, les clients ne vont pas venir comme ça sonner à votre porte dès que vous allez annoncer à votre entourage que vous êtes mis à votre compte, malheureusement. <rire> Donc c'est important vraiment d'aller provoquer la rencontre, d'aller euh, oser se montrer, d'aller oser communiquer avec les gens, d'aller oser... Montrer sa valeur, voilà. Essayez vraiment de... Ben dès que vous sentez qu'il y a des opportunités comme ça, n'hésitez pas. Par exemple, vous êtes photographe, et eh bien vous voyez qu'il y a un resto qui a besoin de, de services comme ça, en tout cas qui a des photos pas terribles de sa cuisine, ne bon, lui dites pas, hein. mais n'hésitez pas bah ben envoyez un message sur Instagram, à montrer votre portfolio, etc. Bien sûr, il faut que ce soit bien fait, mais voilà. Dès que vous sentez que vous avez quelque chose à apporter à quelqu'un parce que son activité vous parle, parce que ses valeurs vous parlent, parce que son histoire vous parle, euh, parce que vous sentez qu'il a des besoins que vous, vous pouvez totalement satisfaire, mais n'hésitez pas à aller à la rencontre de cette personne-là. Euh, si c'est bien fait, ça peut être très très intéressant et très très efficace. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu rassuré au sujet de vos premiers clients. Et euh, comme d'habitude, si vous voulez euh, en parler, si vous voulez me parler de vos premiers clients, de vos premières prospections, euh, de vos... Voilà, je sais que c'est une période un petit peu longue au début quand on n'a pas vraiment de clients. Ne vous inquiétez pas, ça va venir, Ça, c'est le plus important c'est de ne pas lâcher à ce moment-là. Et euh, voilà, essayez de mettre en place des choses pour bah, un petit peu faire votre place sur la toile avec un bon site internet bien référencé, qui vous présente bien, soigné. Avec des jolies photos aussi, ça je l'ai pas dit, mais essayez d'éviter de vous prendre avec votre webcam des années 2000 pour mettre sur votre site internet. Voilà, toutes, toutes ces choses-là, ça participe vraiment bah, de votre légitimité et ça donne confiance à vos premiers clients. Je vous souhaite une très belle journée puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.